1: É, traje de gala. Charla de... Diretoria, né? Charla Diretoria e Charla hum. International. É, irmão. A gente tava comentando aqui nos bastidores que é o segundo personagem é, fora do continente sul-americano que vamos receber Exatamente. aqui no nosso programa. Já recebemos Dejan Petkovic. O Sérvio. O Sérvio. E do Mais brasileiro. Do brasileiro. Mas tem uma coisa em comum com o nosso convidado de hoje, passagem pelo Real Madrid. Exato, é verdade. O, o Petkovic, passagem dentro de campo. O nosso convidado... O nosso convidado É, é a é, passagem
2: de 17 anos. 17
1: amigo. anos e, e mais. É uma, um, um convidado que ele é, influencia diretamente não só dentro de campo, né? Na grandeza do clube e também fora de campo.
2: Sim, porque a gente vai apresentar aqui direção de marketing, essa parte comercial e num período que a gente vai discutir aqui. o Real
1: Madrid, dos... o maior clube do mundo.
2: É, e nessa virada né de, de século, né, início dos anos 2000, tudo novo e, e essa... É, vamos dizer assim, essa pasta, o marketing, e agregada ao comercial também, é, acho que de ditou as regras, né? De lá pra cá a gente, Exatamente. Sabe, a gente vive hoje o que lá o, em 2000 o futebol, começou o... a ser é exigido. Como marca,
1: como, como negócio. Então, seja bem-vindo ao Charla Podcast. Desde já, já se inscreva no canal. É, nos siga em todas as redes sociais. Arroba Charla Podcast no Twitter, no Quai, no Instagram e também no TikTok. Você também pode é, nos seguir na, nos agregadores de áudio, né? Opa. Nos agregadores de podcast Spotify, é Deezer, Apple Music, enfim. Estamos em todos eles. Você pode sou ouvir, ah, se bem que no Spotify tem até vídeo também, né? Tem vídeo também. Tem vídeo, é luxo e qualidade no seu bairro.
2: Isso né? aí, É boa. isso aí.
1: Uma charla hoje, Pocket porque não... nosso convidado tem um tempo corrido, é. certo?
2: Arrumar um espaço aqui para esses malucos aqui, Arrumar um espaço para né? esses
1: malucos, mas certamente teremos um bom papo e depois desse papo teremos nossa charla de quinta tradicional pós-rodada.
2: Analisando essa rodada também bem acelerada. É bem né? acelerada,
1: então, conosco hoje o Lourenço Perales, diretor de marketing renomado do futebol internacional. Seja bem-vindo, meu amigo.
0: Um prazer, um prazer estar com todos vocês. Traz
1: só o microfone um pouquinho.
0: Ah, tá bom. Isso é Ah, sim. Quando melhor. quiser, isso. É. Isso, pode levar para você. Lá? Lá está bom, não? Está boa. Perfeito. Um prazer, um prazer estar aqui com todos vocês. Já faz uh, três anos que, que moro aqui no, no Rio de Janeiro. Hum. Dá para entender, por sotaque, que eu não sou brasileiro, sou espanhol. Mas é sempre um prazer falar com, uh, com vocês. E se é de futebol, melhor.
1: Pô, você vê que fala melhor que muita gente que está
0: aqui no, no, no Brasil Opa, há muito tempo, né? Com
2: certeza. Tinha
1: um técnico num, num, num time que eu conheço, ah. no Rio de Janeiro, entendeu? Saiu pouco tempo. Não fazia muita questão de falar português, não. Tava aqui muito mais de três anos. É né? isso aí, tava aqui muito mais de três anos. Bora aqui, inclusive. Exatamente. Mas, enfim, é, queria saber, Lourenço, como é que você chegou é, no meio do futebol? É, se é a paixão de infância que te levou. A assumir um cargo a, a, a crescer profissionalmente Dentro do futebol Ou você vem de outra área E acabou chegando no futebol como um todo?
0: Exato é, A primeira experiência que eu tive profissional Foi através da consultoria é Justamente no ano 2000 Acho que era no ano 2000 eu tive a oportunidade de fazer uma consultoria justamente para o Real Madrid. Justamente chegava o Florentino Pérez, com um modelo de trabalho do, de empresa, de pegada totalmente diferente. Ele entendeu que ele precisava de uma ajuda de consultoria de fora e justamente fomos fui, contratados à, à companhia onde eu trabalhava. A partir de lá, acontece muitas vezes que, de consultor a cliente, você, você afinal, conhece tão bem o projeto, que, afinal, você pode ser uma ferramenta bem interessante para eles. Isso é justamente o que aconteceu. Eu comecei a ter muita informação do clube, do projeto, da pegada do projeto, do que eles queriam fazer nos anos 2000. E, e bom, finalmente eles... É de forma aberta, eles me convidaram a participar nesse projeto. Eu cheguei no ano 2000, eu acho que eu tinha exatamente 29 anos, já faz tempo disso, mas justamente foi o... Acho que foi um dos momentos mais importantes para o Real Madrid, porque nós pegamos um clube e transformamos esse clube em uma grande marca, em uma companhia praticamente internacional. O que, que acontecia nos anos 2000? No ano 2000, o futebol era bem diferente de agora. No ano 2000, você tinha grandes clubes, você tinha audiência, mas você não conectava com o cliente de fora. Então, o que o Florentino chegou, chegou com uma pegada justamente desse jeito. Hoje, vamos a tentar fazer do Real Madrid uma empresa com uma pegada não só no terreno de jogo, mas do ponto de vista também comercial, com todos os fãs que nós já na época tínhamos, que eu lembro que nós sempre falávamos que tínhamos exatamente 520 milhões de aficionados que estavam conectados com a marca. Isso pelo mundo. Exato, no mundo inteiro. Então, acho que foi justamente foi esse convite. Eh, nós criamos eh, a diretoria de marketing. E, e, bom, a partir de lá, eh, os projetos e o conceito da, da empresa mudou. Mudou, mudou. Já nós começamos a falar, porque o, o grande segredo, do, 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 não do Real Madrid, acho que das entidades deportivas da época, era que você precisava se você queria ter oportunidades no mercado, você precisava falar a mesma linguagem que falavam os diretores comerciais e de marketing das grandes empresas do mundo. Já não era só falar dos jogadores, mas era falar de como meu produto agrega valor ao produto de você. E nessa época e hoje também, é, o mundo das, das empresas, o mundo dos produtos, Uh, eles precisam de um packaging emocional é. emocional e justamente o que nós tentávamos era uh, seduzir o mercado que o packaging Real Madrid era o packaging que você precisava para vender água para vender carros para vender produtos para vender cheese o que sobra no
1: futebol é o aspecto emocional, né? Hum. Acho que o grande desafio que você e qualquer diretor de marketing, mais você a, até é, nessa época que era um, um marketing mais embrionário nesse nesse mundo do futebol, marketing esportivo, é, né? marketing esportivo é você conectar justamente esse aspecto profissional e trazer para o campo emocional que você está lidando ali com paixão, São é. milhões de torcedores Por
2: cliente natural da vida comercial ele se ele é maltratado ele não volta ele vai para outro no futebol o que a gente mais vê o que é um cliente que tem a parte do amor o clube pode maltratar aquele cliente que
0: ele vai continuar voltando vai continuar voltando vai continuar voltando exato veja uma coisa que nós sempre falamos no Real Madrid era bem bem fácil de entender nós tínhamos na época 520 milhões de aficionados no mundo inteiro acha que Parece factível, fácil... Que se você tem um retorno de um euro... Por aficionado... Já com essa conta... Você ganha 520 milhões... De euros... Agora, nós... Como um conectado... Exato... Né? Então, é... Você vê que você tem 520 milhões... A única coisa que você precisa é ter as plataformas e o produto para você conectar com esse aficionado. é uma coisa boa que tem no futebol e não tem as marcas comerciais é que você nasce do Real Madrid ou do Barcelona ou do Manchester United e vai até o final de sua vida com esse clube. Sim. A temporalidade desse desse cliente de você ou desse fã de você é uma vida inteira. Isso as marcas comerciais não têm. Hoje você pega um produto como Coca-Cola mas você pega Red Bull a passar amanhã manhã você pega outro produto nós no mundo do futebol temos uma vantagem importante que a a a, a relação com o cliente com o fã é eterna é não? eterna Sim. é muita coisa o que você tem que fazer é tentar monetizar essa relação durante os anos Sim. não só olhando para a televisão o futebol mas também ter possibilidades como hoje nós temos com as ferramentas digitais para ter um contato muito mais rápido com o cliente final você
2: falando da, da tua entrada no Real Madrid né? ali no início dos anos 2000 um momento
1: importantíssimo né?
0: exatamente que é que
2: você tem aquele processo que foi denominado como do, do time dos galácticos, né? Que, que passa, lógico, pela, pela gestão do Florentino Pérez, que é o presidente que você... Na gestão que você entrou. Conta pra gente, mais ou menos, você como ali no marketing, no comercial, é, qual a contratação que mais deu retorno e como isso ajudou pra chegar nesse número de mais de 500 milhões de torcedores de, ou fãs, né? É, pensando no e mundo. é interessante
1: né? a gente... Falar isso até partindo do, do ponto do Figo, né? Porque o Figo é uma estratégia de campanha do é, Florentino é, do Tomei, Rival, né? é é um ídolo do Barcelona ele é. não pegou qualquer jogador um jogador que estava escanteado no Barcelona. É um ídolo do Barcelona que chega como plataforma de campanha e muita gente até a questão da, da oposição duvidava, né? Falava assim, é impossível ele trazer o Figo e o, o Florentino, isso tá muito bem detalhado inclusive lá no, no documentário da, na Netflix queria que você contasse, em Sim. cima da pergunta que o Beto fez, é, essas contras para formar o time galáctico e
0: esse ponto de partida né, do Figo é super interessante isso é, acho que a primeira coisa que, que, que nós temos que entender e olhar bem é que todos os jogadores todos os famosos galácticos que você fala, que foram contratados estavam olhados do ponto de vista esportivo nenhum jogador foi contratado do ponto de vista de marketing a decisão era uma decisão estratégica do ponto de vista esportivo a partir de lá você, como profissional, com essas ferramentas no campo, você precisava ter o maior retorno possível. Dentro da cabeça, e falo com todo o respeito do mundo ao presidente Florentino, ele achou, ele achou, como bom empresário que ele é, de sucesso, ele achou interessante ter os melhores jogadores. Do mesmo jeito que ele tem os mesmos empregados, os melhores empregados em sua companhia, quando você tem os melhores empregados em tua companhia você gera uns benefícios X, quando você tem uns os melhores jogadores no terreno de jogo, você gera duas coisas, possibilidade de ganhar que no futebol não é sempre, hum. Não você sempre ganha com os melhores jogadores mas você tem as ferramentas comercialize marketing para tornar esse produto muito mais interessante. Então, a palavra galáctico é uma palavra que ajudou, ajudou o Real Madrid, mas também acho que no momento, agora com 20 anos atrás, quando você lembra essa época, também fez pouco de dano ou real. Colocou hum. a pressão desnecessária. Colocou colocou uma pressão sobre os jogadores gigantesca. Mas acho que também essa palavra foi uma palavra utilizada no mundo inteiro, é. no mundo inteiro, e isso fez que a marca valorizou em pouco tempo muitos pontos, e justamente isso se traduziu em uma uma audiência maior da que nós tínhamos nesse momento então, acho que foi agora com a perspectiva de 20 anos atrás é muito mais fácil falar disso acho que foi foi um momento maravilhoso do ponto de vista do, do da estrutura do conceito do clube, era um clube eu lembro que era um clube que ele queria ele queria melhorar em tudo nós ganhávamos uma coisa, mas o sucesso, o sucesso durava 24 horas e já estávamos olhando o dia depois, e o dia depois, e o dia depois era um... É, é, na época também era e hoje também, como vimos no resultado do Real Madrid-Barcelona ao fim de semana, é uma equipe 100% resultadista a única coisa que conta é ganhar é ganhar, é ganhar, é ganhar e quando você entra nessa estrutura dentro do plano do marketing, dentro do plano comercial ou dentro da área esportiva sua cabeça, sua cabeça está preparada, entrenada para ganhar para ganhar, então acho que isso faz um diferencial é, importante é, o sucesso foi justamente isso, que o Florentino conseguiu se eu tenho que resumir o Florentino, ele foi um artista do ponto de vista do organograma ele pegou as melhores pessoas no lugar certo. Uh -huh. A partir de lá, a única coisa que você tem que pedir é entregar resultados. I'm Alex Rodriguez and I'm Jason Kelly from Bloomberg. This is the deal. Each
1: week you're here is in conversation with business icons. This show will explore deal making across sports, media and
0: entertainment.
1: É isso aí. Se inscreva no canal, deixe Pô. seu like. É, daqui a pouco teremos nossa challenge. de quinta. Estamos recebendo agora o Lorenzo Perales, ex-diretor do Real Madrid, também com passagem pela CBF. Já está três anos morando no Brasil. E daqui a pouco a gente vai falar sobre a passagem dela, é, dele pela, pela CBF. Diga aí, Beto Júnior.
2: Em cima do que o Lorenzo falou, é da, da, do perfil do Florentino Pérez é de, e, e dessa virada do Real Madrid, eu queria... Se você tinha alguma história... É porque quando o Figo chega, como esse grande nome, eu, eu não lembro se foi logo imediatamente a chegada, mas teve o um Barcelona e Real, acho que no Camp NU. que joga uma garrafa
0: ah, lembro, de uísque ou alguma coisa assim.
2: Lembro, assim, lembro. É, você lembra da hostilidade que foi?
0: Lembro. E assim, se foi, uma, foi uma situação de assumir alguns riscos, né, aquela contratação. É. Né? Lembro perfeitamente. Você tem que entender que na Espanha você tem 50% de uma equipe, 50% de outra. Então, a rivalidade é gigantesca. É gigantesca. E, e sempre aconteceu que os grandes jogadores que o Real Madrid tinha ou que o Barcelona tinha, eles ficavam em sua equipe e depois saíam para equipes internacionais. Mas não, não Jamais existia. Jamais essa
1: troca Exato. Essa troca direta, que
0: né? aconteceu com o Figo foi uma troca bem forte. Por quê? Porque o Figo, nessa época, era era um dos, dos pilares mais importantes do, do Barcelona. Então, tirar ao rival um pilar tão forte justamente na campanha do Florentino, é. era um jeito muito, entre aspas, agressivo para muitas pessoas. E isso virou é, em que a imprensa a mídia espanhola também eh, eh, viu esse elemento como uma coisa de rivalidade muito forte, isso criou uma expectativa, um movimento inclusive inclusive foi, foi o que aconteceu eh, no campo ou a partida que você comentou foi muito agressiva, foi muito agressiva do ponto de vista dos espectadores e acho que uma coisa que a Liga e o próprio futebol espanhol, ou eu de perto eh, cara, este é um esporte é, não é uma guerra é, todos os aficionados têm que desfrutar, têm que curtir é, e acho que lá de uma relaxada uma relaxada e depois aconteceu que nós incorporamos praticamente todos os anos incorporávamos um famoso galáctico, um, um bom jogador eu sempre falo que os presidentes, eu falo sempre abertamente, não do Florentino, mas do ponto de vista de todos os presidentes têm duas ferramentas na mão ou ganhar competições ou contratar excelentes jogadores. Quando você não ganha uma competição e você quer tranquilizar a seus aficionados, a coisa que você tem que incorporar um jogador novo. Por quê? Porque isso gera uma, um movimento é. positivo, é. positivo é. dentro da roda. e Dentro das responsabilidades dos, dos, dos presidentes, ganhar é, é uma obrigação, ok? Mas se você pega a história da, da Champions eh, e você vê oh, quantas eh, copas da Champions hoje tem o Real Madrid oh. você não dá para contar que todos os anos você pode ganhar a, a, a Champions a Champions tem cento anos ou cento uma coisa e você tem eh, as copas que hoje tem o, o Real Madrid que é o máximo com um 15, tempo sem
1: ganhar 15, né exato 15,
0: né e acho que, que, que isso fala que o esporte, hoje falamos disso, você ganha, mas você tem também boas possibilidades de perder. Sim. Aqui, por exemplo, no Brasil, no Brasil, que a seleção, a melhor seleção do mundo, que ela ganhou cinco títulos mundiais, mas a última foi faz 22 anos. 22 anos. <risos> e hoje nós continuamos falando que a seleção brasileira segue sendo a melhor seleção do mundo. Uhum. Mas uh, não todos os dias você pode ganhar. É, não é só é sobre
2: o título, né? É exato. As, as estrelas, as personalidades, elas contam para perpetuar, né?
1: É interessante a gente ter esse depoimento é, para entender que a, a, a roda, ela gira da mesma forma que gira aqui, é, no Brasil, que você às vezes precisa dar uma resposta ao torcedor é, quando você não conquista um, um resultado, a gente pode citar aqui um exemplo, o Botafogo é, foi um time que, que tá aí é, próximo de ser campeão brasileiro e que não, não teve uma, não era o candidato forte quando o campeonato começou, e você tem, por exemplo, Flamengo Palmeiras Atlético, que certamente na próxima temporada, vão tentar dar um jeito de dar uma resposta ao seu torcedor, nas contratações para que o torcedor até fique interessado, no não cair nesse, nesse limbo para né? continuar nesse ciclo, e aí partindo desse ponto, é, do, do aspecto do marketing, é, qual case de sucesso você pode citar aqui, é, que foi, na, na época da sua gestão, que você considera, pô, essa aqui foi uma... uma, uma tirei, tirei bem da cartola aqui esse, esse, esse projeto, esse case de sucesso dentro do marketing do Real Madrid.
0: Bom, acho que você tem que... Você tem que o Real Madrid não é não só uma pessoa é uma equipe de, de profissionais e acho que o mais importante é entender, é uma coisa que era engraçada quando eu eu viajava muito a nível internacional, eu não sei exatamente quantos países fazia por ano, mas eu estava sempre convidado a uh, a muitas uh, talks internacionais para explicar o modelo do Real Madrid. Todo mundo queria olhar o modelo do Real Madrid, porque é verdade que nós pegamos o clube com 120 milhões de, de euros e em, em pouco tempo virou... Uma, uma companhia de mais de 800 milhões de, de euros. Isso foi uma realidade. Então, o que aconteceu? Que o mercado, todo o mercado, do futebol e fora do futebol, a indústria do esporte, ele queria olhar de perto qual era o sucesso, qual era o modelo. Por que vocês puderam fazer isso em tão pouco tempo? Arrecadar tão Exato. Mais, né? Mas... Uh, o modelo foi construído em função da audiência que você tem. O modelo Real Madrid não é um modelo que você pode amanhã eh, fazer um copy-paste eh, em uma equipe brasileira ou em uma equipe colombiana ou em uma equipe. Não. É um modelo que funciona funciona para o Real Madrid. Então, para, para responder à a sua, a, a sua pergunta concreta, nós, eh, o maior sucesso foi gerar ou criar um produto no mercado nacional e internacional que tivera um retorno, um retorno para o cliente final. E quando eu falo disso, eu estou falando exatamente com as mesmas palavras que um diretor de marketing. ou uma coisa... Hoje na indústria geral, quando você vai falar com a Ambev, quando você vai falar com Itaú ou com Vivo, eles têm muitas opções no mercado de fazer investimentos. Tem muitas plataformas. O sucesso está em que sua plataforma dê mais resultados Sim. que outra plataforma. E isso hoje você precisa de data. De uhum. data. Hoje eu como diretor de marketing já está na, na, no, no Real Madrid, no Banco Santander ou na CBF. Todas as minhas decisões são pegadas através de data. O mundo do marketing virou de um mundo criativo a uma análise de data. eu Todas as minhas decisões, hoje, hoje quando eu apresento ao board da minha companhia os projetos que eu quero fazer, têm que estar tomadas em datas. E o produto que nós construímos, no Real Madrid, a nível nacional, funcionava e tinha um retorno. E por isso, nós tínhamos muitos clientes na Espanha que assinavam contratos. Mas o sucesso foi que nós viramos isso internacional. E isso, quando você vira internacional, o um mundo muito grande. E você tem países com uma pegada de futebol internacional que achavam que esse produto posicionava melhor o produto deles no mercado. Então, eu tinha... Contratos nos Estados Unidos, no México, em Venezuela, Colômbia. Veja uma coisa, o Brasil foi um dos dos países que eu não conquiste nunca na minha vida. Eu vim aqui, acho que 10, 12 vezes, a primeira vez que eu vim no Brasil foi no Rio de Janeiro. Eu uhum. estava no, lembro, no Hotel no Fasano na época. E eh, Eu justamente tive conversas com todas as grandes marcas do Brasil. E foi curioso, os diretores de marketing, os diretores gerais, eles me falavam que, Lorenzo, eu adoro o Real Madrid, adoro a equipe do Real Madrid, tem um sucesso gigante, mas cara, aqui no Brasil nós temos umas propriedades também muito fortes e achamos que incorporar uma marca europeia por cima de uma brasileira não vai dar certo. Eu fui um mercado bem... Eu fiz uma aprendizagem bem interessante do, do e brasileiro. qual foi a sua visão sobre esse pensamento, por exemplo, é, dessas marcas? Hoje você pensa por, como... Acho que, acho que hoje que moro aqui no Brasil, que curto no Brasil, que adoro o Rio de Janeiro, acho que é, é uma oportunidade gigante para o futebol brasileiro. Se o futebol brasileiro acha que tem essas propriedades boas e que não tem e que não precisa de eh, propriedades como Barcelona, como Manchester United, como Real Madrid, Isso fala que os investimentos que estão programados nas empresas nacionais do Brasil ficarão no Brasil e não irão fora. Então, acho que do ponto de vista da, da, das oportunidades, é boa. Qual é a seguinte pergunta que você me tem que fazer? E por que isso não acontece mais no Brasil? Uh -huh. Porque acho que o Brasil precisa de profissionais, de profissionais nos clubes, na seleção e demais, que falem no mesmo linguagem que falam nas empresas. Porque hoje, hoje no Brasil, na Europa ou nos Estados Unidos, ninguém assina um contrato por o coração. As pessoas assinam os contratos por os valores e por os dados que geram. Uhum. Se você vai ao vivo e fala com a diretora de marketing de vivo e você tem um discurso marketingiano e comercial de alto padrão, você vai ter mais possibilidades que se você não tem esse discurso. Uhum. Se você incorpora as novidades do mercado digitais que hoje hoje o trabalho nosso é 100% digital praticamente. Se você como clube, se você como seleção tem essas plataformas digitais modernas, você vai estar falando o mesmo linguagem que a Itaú, que a Vivo, ou que qualquer companhia que hoje tem um olhar concreto para o futebol brasileiro. Para mim, o potencial do Brasil está justamente lá. É um país de futebol? Sim. É um país de música? Sim. Mas os profissionais da indústria têm que estar... Isso aconteceu na Europa. Hein? Eu, quando cheguei na Europa a trabalhar nesta nessa, nessa indústria, não tínhamos profissionais da indústria do marketing deportivo. Uhum. E os últimos profissionais foram feitos nos últimos 10, 15 anos. Hoje já começa a ver profissionais. E acho que aqui no Brasil você tem bons profissionais, excelentes pessoas com as que eu compartilhei muito tempo, mas acho que dá para, incluso, uma vida a mais.
1: É. Ele traz um argumento interessante, né? É como o marketing deixou de ser apenas uma, algo inventivo pra passar a tratar de dados, assim, saber pra onde você quer, com quem você quer falar. É, pra aumentar você... uma venda de camisa ali, ou promo não. É, é tudo. Por exemplo, há 10 anos, há 10 anos no futebol brasileiro, a gente. Por exemplo, um diretor de futebol X chegava, ó, eu vou contratar o Um Craque, vou contratar o Ronaldinho Gaúcho, vou contratar o Kaká. Como é que ele vai se pagar? Venda de camisa. Era, era um discurso muito simplório, né? muito o básico. O Ronaldinho
2: Gaúcho no Flamengo era a Trafic recebe a propriedade de máster da camisa do Flamengo E ela, tem, ela vende.
0: E aí, se eu... não
1: conseguir não consegui vender, é, não paga o cara. É. O cara sai pela justiça assim. Né?
0: Veja, veja uma coisa interessante falando da, da camisa. É... Se você quer amanhã ter uma melhor negociação com Nike ou com Adidas, que precisa? precisa de é, gerar confiança essas duas marcas de que você, como clube ou como seleção, tem um potencial de vender mais camisetas. Uhum. Vamos a fazer aqui um case study do Brasil. O Brasil tem 202 milhões de pessoas que moram aqui no Brasil. O potencial de uma seleção brasileira, da CBF, de ter um data lake de 100 milhões de brasileiros é fácil. É? é fácil. É fácil. Ter um data lake. Um data lake significa que você tem monitoreado a 100 milhões de pessoas. Se você tem isso em propriedade, e chama a porta da Nike, ou chama a porta da, da Adidas, e você fala, hoje, eu sou a Penta, mas eu tenho aqui um presente para você. Eu tenho 100 milhões de pessoas com as que eu falo cada dia. Cada dia. Catalogadas. <risos> catalogadas. <risos> eu sei quem são onde mora o que né? pensam e que fazem a partir desse momento o valor o valor da negociação é totalmente diferente é totalmente diferente e hoje, hoje no mundo que nós vivimos as empresas as empresas as grandes empresas é uma gestão de data lake que faz Amazon que faz Mercado Livre é. que faz o que faz eh, Airbnb Dados. geram dados conhecem os clientes melhor que ninguém e falam com vocês 24 horas do dia eu comprei uma coisa no Mercado Livre ontem e já eles me fazem um exatamente uma 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 jornada durante o resto da minha vida após venda dele exato né? é. então acho que hoje a grande oportunidade do do Brasil do mundo inteiro do, do esporte em geral é justamente a conexão com o o fã. E quem está fazendo isso de, de, do, do melhor jeito? A Fórmula 1. A Fórmula 1 é uma plataforma 100% digital hoje. 100% digital. Por que hoje as crianças estão olhando mais a Fórmula 1 com o futebol? Porque é uma plataforma digital. Um simulador ali, né? Exato. Jogar. É uma conversa que na indústria nós temos muito. E acho que o produto dos próximos anos do futebol vai ser vai ser a conjunção entre duas plataformas. A Playstation e o futebol. Porque hoje... O que está acontecendo no futebol? Hoje eu tenho 50 anos, eu vejo o futebol de um jeito, mas você que idade tem? 26. 26. Você vê o futebol de um jeito totalmente diferente. Ah, sim? Quando... Se nós estamos olhando para, para a mesma tela e você tem a possibilidade de, de, de com o seu telefone, interagir com a imagem o conteúdo de você vai ser de um jeito, o conteúdo de mim vai ser de outro jeito. Claro. Então acho que a grande possibilidade do futebol nos próximos anos é conectar a tecnologia com o futebol. Porque isso é o que os meninos querem hoje. Para transformar essa interatividade Exato. no jogo ali. Exato.
1: Trazendo isso para o futebol brasileiro, existe alguma equipe na sua visão do futebol brasileiro que hoje é, faz algo próximo do ideal inovação com inovação marca. e tal que ou que tá no, num caminho ou tá todo mundo meio que deixando dinheiro na mesa mesmo sabe
0: não acho que eu não gosto de falar de, de dos, dos nomes porque acho que não é respeitoso mas acho que eu vi grandes profissionais no, no Brasil eu vi pessoas de grandes clubes que você conhece perfeitamente que eles estão tentando tentando é, fazer é, uns modelos e é, um modelo de trabalho muito mais moderno mas é, eles precisam da confiança, eles precisam das ferramentas, eles precisam dos investimentos que muitas vezes eles não conseguem ter. Então, acho que é uma, é uma recomendação para todas essas pessoas que estão em postos de responsabilidade do, do futebol do Brasil. Eles têm que fazer tudo. Um investimento, eles têm que ter as me melhores ferramentas, os melhores profissionais, e a partir de lá, o resultado sempre vai chegar. Eu sempre falo aqui com, com as pessoas que eu contratei agora, a equipe que, que eu tenho, eu sempre falo que o conhecimento mais a perseverança sempre dá o resultado o conhecimento você tem que trabalhar e a perseverança é uma coisa que você tem que incorporar, mas acho que o momento de hoje, as ferramentas digitales que hoje no 2023 você tem dá umas possibilidades gigantescas ao marketing esportivo Bem interessante, estamos recebendo
1: aqui no Charla Podcast o Lorenzo Perales, diretor de marketing já com passagens pelo Real Madrid, vamos falar da passagem dele pela CBF, mandando um alô para galera que está aqui no chat, Opa. conosco no YouTube, deixe seu like, se inscreva no canal, daqui a pouquinho é, vamos ter também Charla de Quinta aqui para falar sobre a rodada, o Vitor Nosmo tá falando assim, olha aí João Paulo, é fácil, chama o um homem para vir reconstruir o Ceará, o gigante, a <risos> torcida do Ceará já, já querendo uma reformulação lá no marketing, enfim, enfim, o Davis Acioli falando, boa tarde galera, uma pergunta é verdade que o Real é o maior clube do mundo em todos os aspectos, ele já trouxe essa visão do, do, do Real eu, queria...
0: eu, 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 eu adoro quando eles me perguntam isso é, bom, é, a FIFA ela, a FIFA sempre dá o prêmio o melhor clube do siglo e demais mas acho que o melhor para mim é o que gana a última partida você não pode falar que você é o melhor clube Ou a melhor seleção Se faz 10 anos que você não ganha Você é o melhor No momento presente Você tem que demonstrar isso Todos os dias Mas isso na, na vida das pessoas também Eu agora trabalho em uma empresa De outro jeito E você tem que demonstrar todos os dias Que você é o melhor produto de você então, Acho que Falar do que é o maior ou não, não, fala dos resultados, fala dos, das copas que você tem, fala do, 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 dos revenues que você tem, mas uh, é complicado, e, e, e também é só a coisa bonita do, do futebol, não eu acho que o Real Madrid é o melhor, mas uh, estou seguro que para outra pessoa o Flamengo será o melhor. É o melhor. É o, é o melhor. É o, melhor. É o, melhor. É o melhor. É. Tem que ser assim. Ah, Agora, tem que ser assim. Sim. Agora... Você lá no,
1: lá, no, lá no Real, você convive, conviveu, né, na verdade, com grandes estrelas, como a gente disse aqui, o time galácticos. É, chegou a ter um contato mais próximo com essas estrelas, tipo Zidane, o Beckham, que, por exemplo, o Beckham sempre foi visto como um case de marketing fortíssimo, né? A marca muito forte, mais do que um jogador. Tem alguma passagem interessante com algum desses craques, ou então com o Ronaldo, enfim?
0: Eu, eu tenho boas lembranças com, com todos eles, mas acho que para, para as pessoas... É Acho que como jogador Quando você fala de, do, do jogador elegante Gentleman e demais Acho que, que o Beckham foi uma pessoa Que deixou um package no Real Madrid Muito interessante Do ponto de vista da, da elegância do jogo Da elegância dos movimentos e demais Acho que, que o Zidane Que é uma pessoa bem reservada é, é, ele, ele também trouxe uma pegada Super interessante ao Real e bom, e você tem o Ronaldo, o Ronaldo Money. fenômeno. <risos> Que ele, ele foi, sem dúvida, o mais engraçado junto com o Roberto Carlos. Eles eles eram o sorriso do do Real, do Real Madrid. Né? Mas isso chegava até na direção? Ah, total, total. Eu poderia, mas eu sou respeituoso com todo mundo, mas eu poderia falar de mil anedotas com o Ronaldo, em, eh, fazendo spot para clientes e demais, onde você vê que que, que o Rony era especial dentro do torneio de jogo, mas fora também um craque. Outro dia, bom, outro dia, faz um ano, não, um ano e meio, que nós fizemos uma festa lá na, na, para comemorar a última, a última vitória da seleção brasileira. Eu estive com ele. Ele não sabia que eu estava aqui contratado por a CBF, uma surpresa para ele. Ele me comentou: "Mas Lorenzo, que, que, que faz você aqui, um madrileño no, no Rio de Janeiro na CBF? Você está maluco?". <risos> é, é a verdade que, é que é um cara, é um cara especial e é um cara que que tem uma cabeça do ponto de vista da indústria bem, bem. É, ele tem uma cabeça bem trabalhada ele tem um, pessoas que assessoraram muito bem a ele ele continua também hoje trabalhando em coisas bem é, bem perto do mundo do futebol mas ele é uma pessoa que quando quando você está com ele demais ele gosta do, do sorriso ele, ele é engraçado cê, é, ele é brasileiro ele ele é assim você gosta do dono de time Ronaldo
2: tanto do vaiado do quanto do Colosseiro?
0: bom ele tem Acha é, que tá, aham, tem boas ideias cê. Bom, o Valladolid é uma, é uma equipe bem pequena, bem pequeno. Ele, ele começou com, com, com o Valladolid, e, e, bom, exatamente agora mesmo, do ponto de vista da estrutura, eu não sei exatamente como, como está, mas uh, mas acho que ele agrega valor, ele é sempre um agregador de, de valor. Uhum. Mas, uh, mas sim, acho que, basicamente, se tivera que, que resumir acho que Ronaldo era o sorriso era o a pessoa mais é de surpresas não dava para as pessoas <risos> e, e bom ele 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 curte da vida ele curte do futebol mas curte da vida ele para ele era tão importante uma coisa como a outra é, é, o é, é, exato exato aficionado ao golfe eu tive a oportunidade de jogar com ele e é, 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 é de verdade que Acho que ele tem um carisma especial. E quando você vê, quando ele está aqui no, no Rio de Janeiro, você vê isso nas pessoas. As pessoas gostam dele. E, acho que isso é, isso é bonito. Isso é bonito. É, a
1: gente já está partindo para a reta final da nossa resenha Pocket. Pocket. É, mas falando até você citou o Ronaldo com muito carinho, e queria falar um pouquinho da sua passagem pela CBF aqui é, e pelo. Talvez essa convivência com o Ronaldo, com o Roberto Carlos, ela te incentivou, vamos dizer assim, a buscar esse desafio é, no, no, no Brasil. E queria saber... É... Como surgiu o convite para você? Porque são meios muito diferentes, né? Muitos muito diferentes, do Real Madrid, para a CBF, enfim. Queria saber como é que foi esse processo.
0: Mas foi uma casualidade da vida. Casualidade total da vida. Eu não tinha no radar chegar aqui a, a Brasília e trabalhar na, na seleção. Não era o objetivo meu. Eu tinha minha vida toda feita na, na Espanha. Mas uh, uh, eu, uh, no, no ano 2000, 2000 estava falando com o, o CEO da Tecnogym da tecnogym que é um bom parceiro meu, essa mesma pessoa falou nessa mesma semana também com o diretor de RH da CBF, o Marco Del Pozo, que foi um italiano que trabalhou, bom, faz 25 anos que trabalha aqui no Brasil que foi o, o diretor RH da L'Oréal e da Vale e demais, uma pessoa de muito peso aqui no, no Brasil do ponto de vista do RH e basicamente nessa conversa o Marco Del Pozo comentou hoje eh, nós estamos eh, olhando o mercado um, europeu de um cara com experiência comercial e marketing. Você conhece alguém que, que puder... justamente me ligaram. Eu não, me ligou, eu recebi uma chamada do, do Marco Del Pozo, tivemos uma conversa, ele me comentou, cara, eh, no projeto de Rogério Caboclo existe esta possibilidade, nós gostaríamos de ter uma, uma reunião com você. Eles me convidaram aqui ao Rio de Janeiro. Eu estive uma semana. Eu fiz um trabalho para eles de como eu achava que que, que, que o negócio poderia virar melhor. E, e finalmente, o Rogério confiou. E, confiou e ele comentou, Lorenzo, eu quero que você já já no, já se organize para, para estar aqui conosco. Eu cheguei aqui no ano janeiro, 25 de janeiro de 2000. E, a verdade é que eu fiquei muito muito pouco tempo com o Rogério Caboclo porque ele teve uma, um assunto delicado e saiu afastado três meses justamente depois do meu nomeamento eu lembro que, que quando eu fui nominado diretor comercial saiu na imprensa como uma pessoa do da Espanha que vem para o Brasil a organizar a, a parte comercial e demais gerou também muitos comentários mas eu cheguei com, com a ideia de, de ajudar como sempre fiz em todos os meus trabalhos, de ajudar. Eu tenho 25 anos de experiência e acho que é, é bem interessante que, que a CBF olhara para um cara com 25 anos de experiência entregar a 25 anos de experiência rapidamente, não? é isso eu fiz. Durante o tempo que eu estive na, na CBF, eu organizei o departamento comercial depois eu virei diretor comercial e marketing na saída do Rogério, o Ednaldo confiou muito em minha pessoa também no CV meu, ele confiou, eu tenho um relacionamento com ele fantástico e, e começamos a trabalhar, eu sou uma pessoa zero política, eu sou um executivo, eu fui treinado para dar resultados eu cheguei na CBF com 700 milhões de reais, eu tornei a CBF passar a um bilhão nós fomos... O primeiro ano que eu estive lá... Tornamos a, a um bilhão de, de reais... Que para a CBF era um sucesso gigantesco... Nós crescemos uns um 52% do ponto de vista das receitas... Nos dois anos que eu estive lá... Com muito esforço... Com muito trabalho da, do, da equipe que eu liderava... E também com a confiança do, do, do presidente... E bom... Quando você, executivo... Está treinado para dar resultado... E você é discreto na vida... É, afinal eu tive o tempo que eu estive na CBF foi bom foi bom eu só tenho boas palavras Como para ela. você
1: sofreu com a política
0: da da, da CBF em algum momento todo mundo sofre com a política todo mundo sofre com a política não foi o melhor momento eu se estivera agora na na CBF é, eu ligaria para Netflix porque dá para uma série de Netflix o que todo uh -huh. que, que aconteceu <risos> é mesmo. porque dá para uma porque foi muito foi complicado, imagina para uma pessoa de fora eh, que vem sem falar português, praticamente todo o problema que aconteceu e com a pressão de que ele tinha que dar resultados porque se eu não dou resultados eu vou embora como eu cheguei e, e foi não foi fácil, mas eu sempre falo, você sempre se tem que eh, quedar com as coisas positivas e acho que a grande parte foi foi positiva e fizemos boas coisas um
2: destaque com a seleção feminina também né? conseguiu
0: Sim. fechar uns contratos bacanas exato, né? o primeiro contrato que eu fechei justamente com a companhia que hoje eu estou trabalhando com a Neoenergia, que é a companhia, uma companhia filial do grupo Iberdrola, que é um gigante do mundo da eletricidade eu fechei já um contrato na Espanha com o Real Madrid eu tinha um bom conhecimento deles e foi uma ligação, aqui eu liguei para eles, eu, eu tentei fazer um bom projeto para eles, eles concordaram que podia ser interessante, assinamos esse contrato, já tive uma boa relação com, com eles. Mas o projeto meu era CBF. Uhum. E, e bom, eu fui até praticamente até fazer a entrega do, do projeto do Mundial, que para mim era muito importante do ponto de vista profissional e pessoal também. E, e depois de, de já entregar todo o planejamento feito para para Catar, eu falei com o, com o Ednaldo. Eu comentei, Ednaldo, acho que, que, que bom, eu cheguei aqui com com muita vontade super agradecido mas é, minha vida tem que eu quero que minha vida profissional vá para outro lugar é, ele respeitou é, ele inclusive ele não queria que eu saísse da do, 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 da CBF fui das poucas pessoas que saiu voluntariamente da da CBF eu não fui demitido nunca fui demitido de nenhuma empresa é, mas isso fez que hoje hoje nós eu sou agora o diretor de marketing da Neoenergia isso faz com que o relacionamento que eu tenho agora com a CBF é muito bom eu tenho a vontade de eu falo com o, com, com o presidente com a diretoria e demais de um jeito totalmente amigável
1: e a Neoenergia é parceira da seleção feminina eu queria você para a gente finalizar é esses o que você anda fazendo agora enfim desse projeto atual né
0: Bom, a Energia e é, é, como eu falava, a Neo Energia é um grupo é, é a filial do grupo Iberdrola, é uma companhia baseada no setor elétrico, nós temos no Brasil mais de, de 6 milhões de clientes na em cinco distribuidoras no Nordeste e dentro dos, dos drivers de comunicação, o esporte feminino e a música somos as ferramentas que mais nós utilizamos. Olá. Exatamente. Então, do ponto de vista do, do, do esporte feminino, o que nós estamos fazendo? Estamos dando protagonismo aqui no Brasil às mulheres. Como nós fazemos isso? Fazemos isso através da seleção. Nós somos uh, os partners da, da, da CBF, do ponto de vista da seleção. Somos também uh, o naming da competição brasileira ao feminino. Hum. E depois nós temos o time Neo Energia, que já este ano estamos começando a contratar jovens atletas ou atletas já consagradas para que façam parte dessa família. Agora nós temos a Tota Magalhães, que é a, é a melhor ciclista do, do, do Brasil. Ontem ficou quarta nas, nas provas que ela competiu. Nós temos a a, a Bruna, que é uma campeona do kitesurfing, eh, impressionante, ganó dois títulos mundiais, ela é reconhecida no Brasil. Representa na marca. Exato, representa a marca. marca. E depois nós temos uma história bem bacana de, de uma mulher, Mirelle, que ela é atleta, uh -huh. e que ela pode ser a primeira mulher indígena em participar nos Jogos Olímpicos. Uts, então, o que nós tentamos é o que nós tentamos é humanizar a companhia através de figuras eh, que tenham um relacionamento com o esporte feminino. Acho que no mundo inteiro uh, a mulher precisa desse protagonismo, Sim. acho que, que, que a estratégia nossa no mundo inteiro é passar por esse driver de comunicação e os resultados falam muito bem hoje da, da Neoenergia quando faz investimentos no futebol feminino. Hoje, justamente, estava no escritório, saíram os últimos números da reputação da Neo energia. e quando você faz eh, os dois exercícios no mundo geral e no mundo do esporte feminino, a reputação do esporte feminino é maior. Isso fala que nós, se nós investimos muito em, em futebol feminino, a reputação da empresa será maior. É isso aí. Hum. Legal. é bem bacana. É, e pela a iniciativa, do...
2: porque dá essa oportunidade, né, e é um momento que acho que a gente, o Brasil não pode desperdiçar, porque assim, toda hora tem que, todo ciclo de Mundial vem uma oportunidade, né, o passado foi aquele, aquele, é, aquele salto na audiência, né, mas não pode se perder no ciclo, né, e aí acabar arrefecendo isso, aí volta no outro Mundial, esse Mundial já Concordo. Tem mais afirmação, mas é bom que fique num, num platô, assim, que, Exato. que não fique variando, né? E uma, as empresas
0: de iniciativa privada chegando junto, aí é mais, é mais oportunidade. Exato. Isso é bacana. Exato. E acho que é uma estratégia que, que fala muito bem do, do, do mundo da mulher, mas justamente do olhar de você. Uhum. Acho que todos concordamos em que é bom Fazer o que nós estamos fazendo Não é só dar protagonismo a ela É que também o homem veja Que essa ação é positiva Para a sociedade Sim, Pensei. É isso aí,
1: Lorenzo Perales esteve com a gente Aqui no priori, Chala, na livro, né? Palmas para o nosso convidado
0: Sensacional. É bom para a
2: audiência é, é Incentivar a saída Do pensamento do lugar comum
1: né? É isso aí, é. a importância da estratégia Dentro do mundo do futebol a gente é, aquele... podia falar mais é aqui sobre Liga. É isso, aquele ditado que a bola não entra por acaso. Não é nada por acaso. Ele volta, ele volta. Ele volta. volta. Ele volta. Já confirmou. Nem perguntou pro cara se ele quer. <risos>
0: volta, volta. Ah, volta. Então ele tem quer muito volta. Assunto, né? muito ele é assunto.
1: Muito obrigado pela sua presença. Obrigado Portas a vocês por a oportunidade. Abertas, é. Show. É, no Chala Podcast. como é diretor de marketing, chegou a hora do nosso... O Merchah. Do Merchah. <risos> Beto Júnior, o que você tá bebendo aí? O primeiro uma Teresópolis. Terê? Né? Terê, com, Terê. com, com, com o TH, com, né? qual, qual que é essa aí? É gold, né? É, 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 Começando é, cedo. é da rotina, né? É, lembrando então, que assim. teremos charla de quinta ainda. E de noite, você e Bruno Cantarelli no GV, Mundo GV. É verdade. e meia da noite. É verdade. Então vamos é verdade. dominar o YouTube o dia todo. E você tá com seu combustívelzinho aí. Teresópolis, cerveja tranquila de, pro dia a dia. Como né? a gente
2: sempre fala, tem, não tem só... É esse sabor aqui... É sabor. Agora é
1: rótulo, né? Não é o rótulo. É rótulo. É Não, é... por quê?
2: Que é, é o lag. Mas a gente já trouxe aqui, tem, tem de trigo. Tem a Ipa,
1: IPA também, que é uma que sai bastante. Porque gosta gosto de um paladar mais amargo. É, já. Bruno Caterelles e amargo na IPA. Isso, isso. Exatamente. Isso aí. <risos> então você pode seguir a Cerveja Boa. Teresópolis no Instagram. Arroba Cerveja teresópolis, teresópolis.
2: Teresópolis
1: com E também no site cervejateresópolis.com.br <risos> BR. Beto Júnior, quem palpitou ontem hum. no Cuiabá vencendo o Botafogo faturou um dinheiro na nossa KTO. Os Boca. Os Boca? Parou com a gente Dom aí de,
2: de duas transmissões. É isso aí, falaram Eles falaram. Falaram, olha, foi o irmão, na verdade, que veio um jogo contra o Bahia, yes. né? Que, o Dom, Dom, Dom Bocalini
1: falou: ali uma vitória do. Cuiabá vai me deixar feliz. E onde você tem as odds mais interessantes do mercado Sim. é na KTO. Parceira, Essa reta final de campeonato Parceiro do Tiago Podcast. É, porque, por exemplo, o Curitiba venceu o Inter ontem, No Beira pô. Rio. Tinha metido 7 no Santos e venceu ontem no Beira -Rica. 4 a 3 e, assim, no jogo Então, assim, bem... se você quiser sem compromisso nenhum, só pô, soltar a musculatura, botar um dinheiro. Tá saindo aí. muito gol, galera. Tá saindo muito gol. Rodadas premiadas com muitos você gols. Você pode ter uma dica, é essa. Isso. www.kto.com cupom charla. Você tem 20% de bônus no primeiro depósito. Isso aí. se você tiver com o celular www.kto.com Se você tiver aí vendo assistindo a nossa charla pelo computador por algum outro aparelho, é só escanear o QR Code, que eu tenho certeza que está por algum lado aqui. Direita ou esquerda, Bernardo? Está por aqui. Está por aí. Está por aí. Ah, é você só... vai ver na tela, você aí, vai ver bonitinho. um QR Code muito bem animado. Estará KTO. .com. Lorenzo, obrigado pela presença obrigado. mais uma vez. Obrigado. Foi uma
0: oportunidade. Foi um prazer. Valeu, Isso aí. Oh, Sucesso, cara. hein?
1: Você que está agora no canal do Charla Podcast, não saia. Porque daqui uns 10, 15 minutos entraremos no ar com o nosso Charla de Quinta. É. Charla de Quinta. Liderança bonita. Tem gente assim já. Tem gente assim. Ó. Liderança hein? bonita. É. Fica aí. Boa. Não sai,
2: não. Vamos junto. Só a água do joelho e volta.